0: 现在该说说我对雍正的看法了。雍正是一位伟大的政治家，具备政治家该有的几乎全部智慧手段和素质。爱新觉罗胤禛的政治生涯可谓险象环生，危机四伏。他严肃刻板，心无旁骛地扑在政治上，是典型的政治动物。他城府极深，明察秋毫，见微知著，动若观火，冷静沉着。这些对从政的人而言，可以说非常完美。他为从政而生，相信自己的直觉。令人瞠目的是，他的直觉确实很准。雍正是一个铁腕人物。果决大胆，为人严酷，雷厉风行。他容不得自己的意志受到任何压抑和制约，更不能容忍别人将意志强加于他。说白了，就是你们都得服从我，可我绝不可能听你们的。雍正永远是强硬的，除了父亲康熙，他对任何人都是绝对的强势。敢于违抗他的人，最终都付出了血的代价。从始至终，世宗皇帝都在以大无畏的精神推进改革，不畏任何艰难险阻。与此同时，他却十分怕死。雍正八年八月十九，北京西北郊区发生了 6.5 级地震，这是北京城较大的一次地震。当时出使中国的朝鲜大臣李书就记载，说太和殿的一角都被震掉了，灾害致两万人丧生。雍正乘船木处以避崩压，雍正吓得先是躲到船上，认为在水里不怕地震；过后又临时搭建帐篷来住，都不敢住在屋里，其惊慌失措可见一斑。朝鲜英祖大王得知以后，讥笑地说：“以万圣之主做此举措，可谓害矣矣。堂堂大国的皇帝，居然吓得抱头鼠窜，真有出息，从古到今找不出第二个呀。”其实，雍正之所以如此，原因就在于他的政治理想过于宏伟，担子很重。生怕自己哪天突然死了会导致国家混乱，改革更是半途而废。必须要保证自己的绝对安全。在他看来，不论任何事，只要对国家稳定有利，对自己的统治地位有利，再难也得全力以赴的去做，哪怕不择手段。或许他的一些手段并不光彩。但得到满意的结果就行，要啥自行车啊？为了国家稳定，他不惜杀死儿子洪石；为了权力稳固，他宁可弄死兄弟允祀、允堂和允祉，还有自己的恩人年羹尧。在他眼中，这些都是实现政治抱负所必须经历的过程，是他改革道路上必须移除的绊脚石。只有这样，才能使大清国的江山社稷更好，才能无愧于列祖列宗的在天之灵。所以雍正说：“朕之心可以对上天，可以对黄考，可以共白于天下之亿万臣民。”此言并不虚伪，尽管黄考很可能是被他害死的。因为他要实现一个伟大的目标，为了这个目标，可以不择一切手段，甚至抛弃一切，毫无私心。站在雍正的角度来看，这就是无愧于苍天，无愧于父皇，无愧于百姓、臣民。在古代中国，成大事者要有学者的功底，无赖的精神。伟人的胸怀，谋士的心机，商人的思维，演员的演技，间谍的谨慎，圣人的谦虚，医生的严谨，以及清教徒一样的道德和运动员一般的身体。雍正除了没有圣人的谦虚，其他一应俱全，他自然能排除障碍，赢得胜利。康熙晚年。国库几进告罄，吏治腐败也极为严重，楚魏之争搅得朝廷上下乌烟瘴气，是雍正扭转了这一切，为儿子乾隆日后大肆挥霍创造了物质基础。雍正追求的是皇权达到极致，对人民的控制达到极致，国家稳定达到极致，人民之间的原子化。达到极致，中国的专制更要达到极致。然而，正因如此，使中国近代之转型难上加难。鱼可以做成鱼汤，但鱼汤再也变不成鱼了。大臣之间莫说结党，连朋友都不敢做，所有人只能为皇帝当差办事。就在。把专制推向巅峰的雍正去世三个月后， 1 7 3 6年1月19日，英国发明家瓦特出生了。他改良蒸汽机，拉开了英国工业革命的序幕，世界由此走向近代化。而同时期的中国却在闭关锁国，逐渐落后于世界潮流。如果。我们再次审视刚刚那三位大家对雍正的评价，会不会有不同的观点呢？比如杨启桥说：“倘若雍正能有康熙的寿命或乾隆的寿命，中国将可能改变。呵呵”的确可能改变。要是雍正再活他31年，跟儿子同样89岁的话。中国专制将会达到令人难以想象的程度，近代转型就更难了。我常说，不怕皇帝懒政，只怕勤奋没用对地儿。雍正就是在错误的道路上疾驰狂奔，哪怕把自己累死也在所不惜。对治国理政来说，思路清晰。远比卖力苦干重要的多，做对的事儿远比把事儿做对重要的多。这两句话，请您认真品味。虽然雍正治国背离了事物发展的客观规律，但就个人而言，他的确非常成功。那么，到底该如何评价他呢？这个问题，还是留给您吧。